0: 8h44, vous écoutez Vivre FM, la radio de toutes les différences et l'invité du 7-9 ce matin, c'est Valérie Mélé, euh, alors, non, c'est pas présidente, c'est directrice générale de résidence comme toi, mais toi, c'est IT. Elle est au micro de
1: Frédéric Loto. Bonjour à tous les deux. Bonjour Dominique, bonjour Valérie Mélé, merci d'être venue de Metz pour nous, euh, ce bonjour matin, à puisque dire. à l'ouest, rien de nouveau, mais à l'est, il y a du nouveau dans les résidences inclusives, l'habitat inclusif. C'est la foire d'empoigne en, en ce moment entre le privé, le public. Euh, la boîte, je me souviens, de Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées à l'époque, était venue sur cette antenne nous annoncer l'ouverture d'une boîte, boîte à idées, une boîte à projets. Il y avait, je ne sais plus combien, 600, 1000, 1000 projets. Vous en faites partie et vous insistez sur le fait que vous, soyez, euh, que vous construisiez des résidences inclusives et pas seulement des résidences adaptées. Quelle différence vous faites entre
0: les deux, Valérie Meller? Ah ben, il y a une différence qui est qui est majeure, c'est que euh, ce n'est pas que du logement en fait. L'inclusion, certes, elle passe par le logement, le fait d'avoir un logement qui soit adapté euh, au bon endroit, euh, etc. Mais ça ne suffit pas. Avoir un appartement qui soit euh, domotisé et adapté sur handicap dans une résidence qui effectivement euh, peut être euh, également adaptée, euh, ne, ne suffit pas à l'inclusion. Il faut aussi de, un accompagnement. Plus, ben, il faut un accompagnement. Il faut avoir, euh, euh, il faut avoir des personnes qui s'occupent de vous au quotidien et qui vous permettent d'avoir un, un respect de votre rythme de vie, euh, de votre projet de vie, euh, si vous souhaitez travailler et bien, euh, que vous puissiez avoir euh, la personne qui s'occupe de vous et qui vous permet de, de partir à 7h euh, et puis euh, d'avoir les transports en commun au pied de votre résidence pour pouvoir, euh, pouvoir qu'ils soient accessibles bien évidemment, pour pouvoir vous rendre à votre travail si tel est le cas ou, euh, ou euh, en faculté ou autre donc c'est ça, l'inclusion ça passe aussi par ça c'est euh, être chez soi bien, dans quelque chose qui soit adapté dans une résidence adaptée mais aussi avec euh, les personnes qui vous permettent de pallier le fait que vous ne soyez pas en capacité de peut-être tout faire tout seul. Donc
1: des personnes, des services, euh, oui. du centre-ville pour ne pas se retrouver isolé et pas, et pas pouvoir justement avoir une vie telle qu'on l'entend, tout ça, ça a un coût. Euh, et oui. ce coût, vous avez pour obligation, puisque vous avez un fonds euh, social et solidaire derrière vous, vous avez pour obligation de le maintenir au plus bas et même de l'adapter au revenu de chacun. Comment vous arrivez à, à, à tenir cette équation entre des coûts élevés forcément de construction et de services et puis des loyers plutôt modérés
0: alors, effectivement, on a une grande chance, euh, à résidence comme toi, c'est d'avoir été rejoint euh, il y a plus d'un an maintenant par le fonds Amundi Finance et Solidarité, qui est le premier fonds européen euh, en, solidaire euh, euh, en Europe. Euh, et, nous avions de toute façon déjà dans notre ADN d'être accessible au plus grand nombre Résidence comme toi d'être accessible au plus grand nombre c'est-à-dire à la fois être accessible à tout type de handicap, quel qu'il soit et d'autre part à tout type de revenus nous ne voulions pas effectivement réserver nos résidences à des personnes qui auraient simplement des revenus qui soient très importants donc euh, ben, l'équation elle est simple est de... enfin elle n'est pas simple en fait, elle est très compliquée mais c'est de maîtriser l'ensemble de la chaîne, on va dire, de la, de la construction, c'est-à-dire, c'est ce qu'on évoquait il y a quelques instants ensemble, c'est la... La conception que nous réalisons, c'est la construction que nous maîtrisons, c'est même le, je dirais la, la gestion locative derrière euh, et en plus d'être accompagné par un service d'aide à domicile qui relève du premier groupe associatif et qui a pour objectif effectivement de prendre en charge nos locataires mais avec une rentabilité qui leur permet d'être à l'équilibre. On, on est dans ce modèle économique où tout doit être maîtrisé et éviter le cumul euh, éviter le cumul des marges et ce genre de choses on hein. est vraiment dans l'économie hein. désolé hein. vous enlevez euh, vous enlevez
1: <rire> tout le gras que chacun <rire> se, se fait en général sur ce genre de projet euh, pour arriver au final à avoir des loyers qui sont aux alentours de qui peuvent être de 700 750 euros
0: alors oui, ça dépend de la typologie, évidemment. Alors, notre engagement sociétal, en fait, hein, notre engagement à impact, est notamment de permettre à nos locataires d'avoir 42% de reste à vivre une fois qu'ils ont payé leur loyer chargé. Donc, en fonction, euh, bien évidemment, de la typologie de l'appartement, puisque nous avons des appartements qui sont de type T2 pour la personne seule, mais du T2+, du T3 et du T4, même dans certaines résidences, pour pouvoir accueillir des familles, hein, ou de la colocation, puisque ça peut être un projet. Hein. Euh, donc, on se base effectivement sur le fait que... Personne en situation de handicap qui ne peut pas travailler perçoit un certain nombre de prestations, type allocation d'adultes handicapés, majoration de vie autonome, et bien évidemment, ils ont droit à euh, l'allocation logement. Et tout s'accumuler leur fait un certain, un certain revenu. Et effectivement, quand on a des loyers et qu'on est en personne seule et qu'on a un loyer à 700, 700 5, 740 euros, eh bien, on est complètement dans les critères des 42% de reste à vivre.
1: Alors, oui. ils se retrouvent à combien dans ces, dans ces résidences qui sont encore à l'état de projet, puisque la première, ouvrira aux alentours de mars, oui. nous avez vous dit. Oui. Vous, vous cherchez quoi Des grands ensembles, de tout, de tout petits ensembles Parce qu'il y a tous les modèles dans ce, ce domaine-là.
0: Alors, notre modèle, notre modèle économique est que nous ne faisons jamais de résidences en dessous de 25 appartements. Pourquoi euh, Pour une raison simple, c'est que notre concept de résidences comme toi, c'est effectivement d'avoir des résidences qui sont adaptées, meublées, à tout type de handicap, domotisé à l'extrême, mais surtout avec un service d'aide à domicile qui est présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et qui peut intervenir à la demande auprès de nos locataires. Les, les, coûts, les
1: coûts de ce service d'aide à domicile sont répartis euh, à égalité entre les locataires ou est-ce que c'est en fonction de la, du niveau de consommation
0: Alors, le principe est... Euh, la la mise en commun d'un seul et unique service d'aide à domicile au sein de notre résidence et de mutualiser une partie des plans d'aide individuels que chaque locataire dispose au titre de la prestation de compensation du handicap ou de l'aide personnalisée à l'autonomie. Donc nous avons une grande mixité au sein de nos résidences avec des personnes qui peuvent avoir d'une part des, des handicaps qui peuvent être très, très différents et avec des, des, des besoins en aide, euh, je dirais, quotidienne qui peuvent être très variables. Donc l'idée, c'est qu'ils mutualisent une petite partie de leur plan d'aide. Donc euh, 25 appartements, si chacun met une heure en commun, on arrive à faire du 24h sur 24 et du 7 jours sur 7, mais c'est une vraie ingénierie sociale aussi. Ça demande une grande expertise et un savoir-faire et c'est le cas de notre partenaire Amael qui, qui fait ça depuis plus de 15 ans euh, dans l'habitatif inclusifs qu'ils ont en Alsace.
1: Ce jonglage économique, euh, est-ce que vous pourriez arriver à le faire dans d'autres régions où les coûts euh, d'investissement, les
0: coûts des terrains sont plus élevés Je parle là notamment du sud. Il mmh. n'y bon, ben, a pas que le sud, il hein. y a aussi toute la région parisienne, hein. vous avez raison, et d'une façon générale toutes les métropoles. Alors... Euh... <rire> La maîtrise, la maîtrise du foncier est indispensable. Je vous l'ai dit, l'échelle, l'équilibre économique est tenu et il doit être effectivement être maîtrisé à tous les niveaux. Donc, le mot d'ordre, c'est économie, économie, économie à tous les niveaux, au niveau de résidence comme toi, sans pour autant, attention, euh, déroger à la qualité de nos produits. C'est très, très important. C'est le risque. Ben, c'est le risque, mais en même temps, nous occupons de la gestion négative et puis de l'entretien de nos résidences. Donc, vous comprendrez qu'on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Il y aura un petit effet boomerang derrière. <rire> c'est pas l'objectif hein. on fait des choses qui sont qui sont effectivement euh, on a vraiment éprouvé le matériel qu'on a choisi euh, notamment par par un, la construction d'un appartement témoin où on a essayé tous les matériels possibles et imaginables on l'a fait tester énormément par les personnes en situation de handicap les ça a même été conçu etc. si j'ai bien compris en partie par des personnes de votre équipe qui sont en situation de handicap alors, dans, dans notre équipe, on a des spécialistes. du... Alors, on a euh, des personnes, surtout. Je n'ai pas de, de personnes en situation de handicap malheureusement dans mon équipe, mais c'est un. En revanche, on est très, très, très accompagnés par de véritables ambassadeurs, j'ai envie de dire, euh, qui sont euh, nos futurs locataires, qui pour certains attendent depuis plus de trois ans euh, notre notre résidence, faute de trouver effectivement euh, un logement adapté. Donc, à vous leur, les avez
1: euh, intégrés. À, à
0: complètement, complètement. Ils sont intégrés. Ils ont ils nous ont participé à l'amélioration de notre prototype avec des conseils qui nous ont été donnés et que nous, dont nous avons tenu compte tout à fait. Alors, je n'ai pas répondu à votre question par rapport au prix du terrain, je m'en excuse. Euh, vous parliez de la difficulté, effectivement, donc euh, la difficulté de trouver des, des, des emplacements qui se répondent à notre cahier des charges en ah, termes cent, de centralité. Cent,
1: Centre-ville centre à Marseille, Lyon, Paris, Rennes, Lille, ça va être compliqué.
0: Ça va être compliqué. Donc, on rencontre effectivement toutes les collectivités. On essaye de sensibiliser à notre projet. Euh, certaines répondent favorablement à notre projet et, euh, et consentent effectivement. Certaines collectivités ont aussi des réserves foncières et parfois effectivement on arrive à avoir des emplacements qui sont qui sont intéressants et à des tarifs qui nous permettent effectivement d'avoir un équilibre économique et de loger et de loger les personnes en situation de handicap de cette ville. Euh, on est par exemple très bien accompagné au Havre. Le Havre a, a répondu à notre appel. On est en cours actuellement avec la ville d'Angers. Donc ça c'est des c'est des c'est des collectivités qui répondent et qui sont et qui sont présentes. Et qui vous font un prix sur le foncier, sur le terrain Alors, ce n'est pas forcément un
1: prix, mais en tout cas, ils sont très accompagnateurs. On parlait d'inclusion, vous parlez d'habitat inclusif. Ça mmh. voudrait dire que euh, quelqu'un qui n'est pas en situation de handicap pourrait aussi euh, louer chez vous Ou est-ce que c'est exclu et, et vous réservez en fait vos résidences, résidences comme, comme toi à, uniquement aux personnes en situation de handicap Alors,
0: Ma réponse, c'est une réponse de Normand, hein. c'est <rire> oui et c'est non, ça dépend de la taille de la résidence notre, je vous l'ai dit il nous faut, pour avoir un 24h sur 24 et un 7h sur 7, il nous faut suffisamment de prestations et d'heures prestées pour pouvoir réaliser cet engagement qui est le nôtre auprès de nos locataires, il ne s'agit pas de promettre du 24h sur 24 et qu'après on leur dise bah finalement non, ce sera du 8h 16h et puis la nuit et puis personne c'est pas du tout l'objectif donc en fonction des résidences et lorsqu'effectivement il y a plus d'appartements enfin oui, un nombre d'appartements plus important on peut ouvrir notamment à des personnes qui euh, savent pertinemment qu'ils auront besoin dans un avenir proche d'un appartement adapté, et ça permet d'anticiper effectivement les choses.
1: et donc, Notamment euh, des personnes âgées qui anticipent... Euh, ça peut être
0: des personnes âgées, et ça peut être aussi des personnes qui souffrent de maladies euh, neurodégénératives. Hein, euh, donc c'est dans cet objectif-là. Je vais vraiment essayer, et je peux le dire au, au futur, puisque vous l'avez fort dit, vous l'avez dit euh, fort justement, notre première résidence inclusive ouvre au moins de mars à Montigny-les-Messes, et ce sera notre première avec 25 logements, T2 et T2 de plus, exclusivement. Sold out, comme on dit, tout, a, tout était déjà Alors, loué. Sold out, euh, oui, j'ai même une liste d'attente, euh, malheureusement, hein, mais, mais en fait c'est la, la vraie réalité, hein, y a la, la, demande, la demande est énorme. Montigny-les-Messes, c'est 25 logements, on a eu plus de 69 dossiers de réservation. Donc c'est vraiment des personnes qui, euh, étaient, fin, fin, qui, ont, qui ont été très très loin dans leur démarche. Il me reste cependant quelques appartements un peu plus grands. C'est-à-dire des T2, notamment pour des couples. Donc si et ça c'était vraiment notre volonté de permettre à des personnes qui euh, parfois sont seules n'ont pas la possibilité de vivre en couple et eh bien de pouvoir réaliser leur projet de vie euh, de se dire eh bien on va vivre ensemble tant on vit ensemble dans, et, dans et un appartement adapté. potentiellement à deux en fauteuil dans la salle de bain Ah complètement c'est tout à fait euh, ça a été conçu pour c'était conçu pour les appartements ont été conçus euh, notés de plus ont été conçus pour pouvoir accueillir deux personnes en fauteuil euh, avec vous savez nos salles de bain elles font presque 8 mètres carrés hein. Donc, euh, je veux dire, c'est du grand luxe. Hein, d'un du... appartement pour trois à Paris. Euh, <rire> vous, vrai. Vous,
1: on imagine assez facilement que vous puissiez adapter euh, les locaux, la construction à des handicaps mm -hmm. moteurs, justement avec sa question de, de taille, de hauteur de, de plan de travail et ainsi de suite. Réglable, oui. Comment vous oui. faites pour adapter aussi, ou est-ce que vous adaptez vos logements
0: à d'autres types de handicaps alors oui, euh, on a fait, euh, de par nos rencontres, parce que j'ai une équipe médico-sociale qui, euh, qui est répartie un peu, enfin aujourd'hui on a des projets dans le Grand Est, dans la région Centre et, et en Normandie, donc j'ai effectivement une équipe médico-sociale qui rencontre à la fois nos futurs locataires, leurs familles, les aidants familiaux s'il y en a, mais également tous les professionnels euh, du, du, du secteur. Et parmi ces rencontres, eh bien on rencontre des, des associations qui sont, plus spécifique à tel ou tel handicap, et c'est comme ça que nous avons continué à adapter euh, nos logements. Et par exemple, euh, la Fondation Valentin Aoui, qu'on avait rencontrée, qui nous a alerté sur euh, eh bien sur le, les particularités qu'on devait mettre pour euh, pour la personne qui est déficiente visuelle. Euh, donc oui, on l'a adapté. Et donc vous avez intégré quel quel type d'aménagement, par exemple Ah ben là, on est dans le contraste. Par exemple, c'est relativement simple. Hein. Donc, euh, ils ont été très accompagnateurs aussi en nous disant simplement que pour euh, voilà, euh, ce qu'on propose est parfait, il faut juste changer les couleurs. Donc, euh, la décoratrice d'intérieur, elle, elle a fait la tête, mais c'est pas grave. <rire> c'est comme ça. On, on change les couleurs, on fait les contrastes pour que ça puisse fonctionner. Et puis, notre domotique est surtout adaptée à tout type de handicap hein, et à tout type de téléthèse. Donc, euh, l'appartement est commandable euh, via. Euh, un fauteuil, euh, un fauteuil électrique via, euh, il peut être commandable à, la, ça peut être commandable à la voix, euh, euh, commandable via une, une, une télécommande ou une application sur le téléphone. Et bien sûr pour des personnes qui n'auraient pas besoin euh, via des interrupteurs, Hein, euh, aussi, hein, simplement appuyer sur un interrupteur pour pouvoir ouvrir euh, la baie vitrée qui coulisse toute seule euh, euh, ou la porte d'entrée qui, qui, qui s'ouvre de façon automatique également. Et vous avez veillé à ce que l'interrupteur soit à la bonne hauteur, accessible à Ça tous. Ça va
1: de soi. Vous, vous n'étiez pas du tout dans ce secteur-là avant, Valérie Mélé, je me suis un peu, un peu renseigné, oui. et vous avez fait un, un virage là, à 360. Oui. Euh, pourquoi
0: pourquoi bon, Déjà, c'était un, un projet de vie. Euh, effectivement, j'ai travaillé très, très, très longtemps dans un autre domaine, mais qui était aussi le domaine de la santé. laboratoire médical, oui. Oui, un laboratoire pharmaceutique. Mais euh, je, je, je menais ma carrière à l'époque, euh, effectivement, avec ce, ce sentiment et cette impression et, et surtout cet engagement euh, vers l'autre, hein, le, le soin de l'autre. Et puis, à un moment donné, revirement, euh, projet immobilier, et très très vite l'envie de faire un projet immobilier qui a du sens. Bon, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent au handicap, c'est qu'on est aussi un peu touché personnellement, ce qui est un peu mon cas par rapport à mon frère. Et euh, l'idée est venue parce qu'effectivement, pour mon frère, on a, on a bâti vraiment un projet inclusif à sa taille et à, vraiment personnalisé, ultra personnalisé. Et euh, donc le promoteur immobilier qui nous accompagne depuis le début, qui est Olivier Marzel de Terralia Immobilier, a été sensible à, cette, à ce projet et, et s'est dit... Euh, il faut qu'on fasse quelque chose et essayons de, de développer un, un concept innovant. On est parti d'une page blanche. Trois ans. Presque blanche. Votre frère a servi de, de cobaye quelque Prêt. part. Oui. Oui. Voilà. C'est vrai, mmh. presque blanche. Ouais. Donc, ouais. Résident... Trois ans d'investissement quand même. Hein. Résidence ouais.
1: comme toi, TOIT, première ouverture à Montigny, les messes courant mars, 25 appartements, puis il y en aura plein d'autres. On l'espère en tout cas. Merci à vous Valérie ah, oui, Il y a sept autres projets
0: qui sont en cours.
1: Merci à vous Valérie Miley. Allez sur notre site internet. Dire directrice générale de Résidence <rire> comme toi d'être venue notre, sur notre, sur notre, dans notre matinale ce matin. Merci de m'avoir accueillie. Je vais y arriver.
0: <rire> résidence comme toi, je précise, hein, je reprécise, toi, c'est t, t Un entretien à réécouter sur vivrefm.com dans la rubrique podcast. Merci à tous les deux. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.